0: Wenn ich persönliche Beratung sehr schätze und auch eine persönliche Ansprechperson haben möchte, an die ich mich wenden kann, wenn mir etwas nicht klar ist, dann bin ich wahrscheinlich im Reisebüro besser aufgehoben. Selbes gilt, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe mit Zahlungen, mittels Kreditkarte zum Beispiel, und ich mich im ganzen Online-Bereich nicht so gut zurechtfinde, dann ist natürlich auch der Weg ins Reisebüro angeraten. Auf der anderen Seite schadet es natürlich nicht, im Internet zumindest mal einen Vergleich vorzunehmen, um dann natürlich auch die eigenen Vorstellungen und Wünsche abzuklären und auch eben Informationen zum Reiseziel zu erlangen.
1: Wer im Netz nicht nur vergleicht und Informationen zum Reiseziel sammelt, sondern den Urlaub auch über einen Reisevermittler oder ähnliches im Internet bucht, Tut gut daran, sich die Zeit zu nehmen, die einzelnen Webseiten auf ihre Glaubwürdigkeit hin abzuklopfen.
0: Wenn ich online meine Reise buche, sollte ich überprüfen, wo denn der Sitz des Anbieters ist, ob die ganzen Kontaktdaten vorhanden sind, also Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Mehrwertsteuernummer, und ob natürlich auch die ganzen Informationen zur Reise gegeben werden. Sollte eines dieser Elemente fehlen, dann ist Vorsicht angeraten. Es gibt nämlich leider auch viele schwindelige Angebote, sagen wir mal so, die nicht ganz seriös sind. Und da sollte man dann doch vorsichtig sein, um da nicht in eine Falle zu tappen.
1: Unterschiedliche persönliche Vorlieben gibt es auch bei der Art der Reise. Entweder eine Individualreise, die sich ganz den eigenen Vorstellungen anpassen lässt, oder ein Pauschalangebot, das die einzelnen Komponenten wie Anreise und Unterkunft bündelt.
0: Eine Pauschalreise ist ein vorgefertigtes Paket, welches normalerweise Transfer und Unterkunft beinhaltet, also zum Beispiel ein Paket bestehend aus Flug und Hotel, welches zu einem Gesamtpreis verkauft wird. In diesem Fall haben wir einen sogenannten Reiseveranstalter, welcher diese Reise für mich veranstaltet. Und dieser Reiseveranstalter ist dann im Normalfall meine erste Ansprechperson im Falle von Fragen oder Reklamationen. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Individualreise. In diesem Fall gibt es keinen Reiseveranstalter, da der Verbraucher die einzelnen Verträge mit den jeweiligen Dienstleistungserbringer abschließt. Das bedeutet, der Verbraucher bucht zum Beispiel den Flug bei der Fluggesellschaft und dann in einem zweiten Buchungsschritt, der unabhängig davon stattfindet, das Hotel beim Hotel oder mittels eines Onlineportals.
1: Individualreisen lassen sich flexibler gestalten und sind unter Umständen kostengünstiger als Pauschalangebote. Andererseits bieten Pauschalreisen aus Verbrauchersicht besseren
0: Schutz, was im Schadensfall sehr wichtig sein kann. So ist der Pauschalreisende zum Beispiel von Gesetzgeber geschützt, wenn zum Beispiel der Reiseveranstalter Insolvenz anmelden sollte. Einen solchen Schutz gibt es für Individualreisende nicht.
1: Wer ein Stück weit vor unliebsamen Überraschungen gewappnet sein will, ist also mit einer Pauschalreise besser beraten.
0: Also wenn zum Beispiel die Fluggesellschaft im Rahmen einer Pauschalreise Insolvenz anmelden sollte, dann bin ich als Pauschalreisender geschützt, weil der Reiseveranstalter mir eine kostenlose Alternative anbieten muss. Wenn ich hingegen das Flugticket direkt bei der Fluggesellschaft gebucht habe, also nicht im Rahmen einer Pauschalreise, dann könnte es unter Umständen sein, dass ich auf den Schaden sitzen bleibe.
1: Von den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben hängt auch ab, wann der günstigste Zeitpunkt ist, um eine Reise zu buchen. Manche wissen gern schon Monate zuvor, wohin die Reise gehen und was sie beinhalten soll. Andere warten bis zuletzt und entscheiden sich womöglich erst am Last-Minute-Schalter im Flughafen für ein Reiseziel.
0: So gibt es dann eben zum einen den Frühbucherbonus und auf der anderen Seite last minute schnäppchen Hier ist natürlich zu schauen, was dann im konkreten Fall besser ist, was günstiger ist und was natürlich auch für den Reisenden den eigenen Bedürfnissen entspricht.
1: Sehr zu empfehlen ist bei lange im Voraus gebuchten Reisen eine Reiserücktrittsversicherung.
0: So könnte es zum Beispiel sein, dass sich die Lebenssituation bis zum Reiseantritt ändert und ich die Reise nicht mehr in Anspruch nehmen kann. In diesem Fall übernimmt dann die Reiserücktrittsversicherung in gewissen Fällen, die eben in der Polizei vorgesehen sind, die Rücktrittskosten. Wenn ich eine solche Polizei nicht abgeschlossen habe, könnte es sein, dass ich auf den ganzen Schaden sitzen bleibe und dann auch bis zu 100 Prozent des Reisepreises bezahlen muss, obwohl ich nicht fahre. Auch am Urlaubsort
1: selbst kann es zu Situationen kommen, die so weder geplant noch vereinbart waren. Etwa wenn die Unterkunft nicht den Versprechen des Anbieters entspricht. Sich etwa herausstellt, dass der Blick vom Balkon anstatt übers Meer nur über den öden Hotelparkplatz schweift oder direkt vor der Tür eine Baustelle ist. In so einem Fall ist es wichtig,
0: umgehend zu reagieren. Unabhängig davon, ob die Reise im Internet gebucht wurde, im Reisebüro gebucht wurde, ob es sich um eine Pauschalreise oder Individualreise handelt, ist es in jedem Fall wichtig, dass der Verbraucher bereits vor Ort reklamiert, sollte es denn zu Beschwerden oder Reklamationen kommen. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel das Hotel nicht meinen Erwartungen entspricht oder das Zimmer überbucht ist, muss ich unbedingt vor Ort schon reklamieren, am besten schriftlich und diesen Mangel aufzeigen. Nur so hat dann der Reiseveranstalter oder der Leistungserbringer auch die Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen und mir eine Alternative anzubieten. Sollte das alles nicht möglich sein, keine Alternative vorhanden,
1: dann ist es angeraten, Fotos zu machen, Beweise zu sammeln um dann nach der Heimkehr nochmals schriftlich reklamieren zu können. Je mehr Beweise, umso besser, um den Anspruch auf Schadenersatz auch wirklich geltend machen zu können.